0: Viel zu in blau Schmerz, Der bibi Blocksberg podcast aus Estland-affiner Perspektive. Entengrütz und Entendreck, Salamanderbein und Warzenschwein, das gibt ein lecker Süppelein. Tralalalalala, tralalalalala. »Das riecht ja wieder seltsam, was du da zusammenbraust. Häschen. Ich bin nicht dein Häschen. Warum schmeckt euch mein Essen nie, ha?« huh? »Das weißt du doch ganz genau. Keinem normalen Menschen schmeckt, was aus Hexenbüchern gekocht wird.« »Entendreck? Hexenbücher? Kochen? Gab es nicht schon bei der Kuh im Schlafzimmer Entendrecksuppe? Nein? Ihr wollt nicht mehr warten?« dann heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzsuddämpfe in Blau-Schwarz-Weiß. Heute bei der Folge 59 reisen wir ins Jahr 1980 zurück, zur Folge 3, die Zauberlimonade. Diese Podcast-Folge ist wesentlich anders als die anderen, weil ich nämlich zum ersten Mal in den 14 Monaten, die mein Podcast jetzt existiert, ein Special Guest ins Boot geholt habe, nämlich den Bibi-Fan Flori vom Musikflori Radio oder der Musikflori interviewt. Die eingefleischten Hörspielfans aus dem Hörspiel Talk kennen ihn vielleicht. Ich selber habe die Folge erstmals nicht in der Kindheit gehört, anders als Flori, sondern erst 2005 im Alter von 18 Jahren. Davor kannte ich die Folgen 1 bis 7 gar nicht, die vorher Enemene Hexerei hieß. Ich habe Flori natürlich im Vorfeld interviewt und ihn gefragt, warum ausgerechnet die Zauberlimonade seine Folge ist. Und das hört ihr jetzt. Warum ist denn die Zauberlimo deine Lieblingsfolge? Was gefällt dir denn so besonders daran?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Das ist eine Folge, die habe ich schon seit der Kindheit immer gehört. Da bin ich mit aufgewachsen. Und dieser Spruch, ich kann, ich, ich kann ich dir doch ich nicht die Böse sein, das hat sich sogar erinnert damals seit der Kindheit ins Real Life damals manifestiert. Das haben meine Eltern dann sogar gesagt, also weiß ich nicht. Ich kann gar nicht sagen, was ich mit dieser Folge so verbinde, die ist einfach seit der Kindheit da.
0: Die Geschichte fängt genauso an, wie ich sie eingangs zitiert habe. Barbara singt in der Küche. Hallgert Bruckhaus hört sich wie immer wunderschön an, wenn sie singt. Diese warme Stimme und wenn sie so in die Höhe geht. Eine schöne, leichte, unangestrengte Höhe. Sehr warm und mütterlich. Und ja, Bernhard sagt, normale Menschen kochen nicht aus Hexenbüchern. Und ihm schmeckt es natürlich nicht. Und dann sagt sie, das wage ich zu bezweifeln mit den L's. Die Ingredienzien sind sehr gesund. Du drückst dich wieder mal gewählt aus. Der Erzähler begrüßt uns. Hier ist es aber weder Joachim Notke noch Gunter Schoß, sondern Uli Herzog, der in allen Folgen 1 bis 7 den Erzähler übernommen hat. Und er stellt Bloxbergs inklusive Boris, der ist nämlich auch noch dabei, vor. Die Bloxbergs sind im Grunde moderne Hexen. Sie sehen ganz normal aus wie du und ich. Eigentlich sind sie eine stinknormale Familie im wahrsten Sinne des Wortes. Es passt ja, weil sie stinken ja immer nach Schwefel. Das Wort Schwefel wurde im Estnischen tatsächlich aus dem Deutschen übernommen. Das heißt nämlich vävel. Und Schwefelsuppe ist dementsprechend die väveli suppe. Deswegen Grüße an die Neulinge in der Podcast-Landschaft, an den Podcast Schwefelsuppe und Himbeergeist. Das sind Nadja und Frolli. Die haben jetzt erst den Podcast ins Leben gerufen. Und ich würde mal reinhören. Die machen das zwar ein bisschen anders als ich und nicht auf Estland-basierend oder Estland-Perspektive. Aber das wäre ja auch langweilig, wenn es jeder machen würde. Die trauen sich auch Sachen zu sagen, die ich jetzt hier im Podcast nicht erwähnt habe, weil ich doch sehr überkorrekt bin. Also ich würde es empfehlen, einfach mal reinhören. Das ist nämlich immer das Spannende an uns Bibi-Fans. Jeder hört und interpretiert die Folgen anders. Der Erzähler fragt, wo Bibi und Boris sind. Barbara und Bernhard machen sich auch schon Gedanken. Ja, um Bibi brauche ich mir keine Sorgen machen, aber um Boris-Baby. Ja, ja, damals war es noch das Boris-Baby und plötzlich war er spules verschwunden. Bibi und Boris kommen nach Hause, Bibi regt sich auf, eine Unverschämtheit, Boris ist ganz weiß im Gesicht, weil er fast oder er wurde sogar angefahren, nur weil es zu wenig Radwege gibt. Hier machen übrigens Hallgard Bruckhaus und Guido Weber einen super Job, Barbara und Bernhard das schräge Ehepaar, das sich die ganze Zeit gekebbelt hat, weil Barbara unbedingt hexisch kochen will und Bernhard das eben nicht möchte. Boris wird immer noch von Frank Schaff gesprochen, eben bis Folge 7, hängt auch zeitlich zusammen mit dem Otto-Wechsel bei Benjamin Blümchen, weil auch da hat Frank Schaff bis Folge 33 den Otto gesprochen. Seine Stimme ist ja auch besonders, bis heute noch, er hat irgendwie diesen Sound auch noch drinnen, aber natürlich viel erwachsener. Hier ist er noch ganz kindlich, obwohl Frank Schaff zu dem Zeitpunkt auch schon 14 oder 15 war. Aber er redet immer noch so, Benjamin ist auch blass. Sieht denn keiner, wie er leidet? Ich kann ihn nur aus den Benjamin-Folgen zitieren und nicht hier als Boris. Dafür kenne ich den Text nicht gut genug. Eine weitere Besonderheit in den Bibi-Folgen 3 bis 5 ist nämlich, weil Susanna Bonasevich, die Stamm-Bibi-Sprecherin, damals auf Weltreise war, hat hier Katja Notke übernommen. Ja, Viele mögen das Hexische und können das akzeptieren und andere wiederum nicht. Katja Nottke hat natürlich diese besonders markante, freche, hexische Stimme und klingt dabei wie ihre Mutter Maria Axt. Und sie ist auch die Tochter des späteren Erzählers Joachim Nottke. Gegen die Stimme an sich habe ich nichts, weil ich die Stimme von Maria Axt auch sehr besonders finde, Charakterstimme. Passt natürlich zum hexe sprechen, aber die Bibi, mit der ich aufgewachsen bin, ist eben Susanna Bonasavage. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich mit der Frau Bonasavage besser identifizieren kann als mit Katja Notke. Ich musste mich natürlich erst daran gewöhnen, aber, aber zu verteufeln ist es nicht, dass sie Bibi spricht. Es ist halt nicht so ganz meins, man kann sich's anhören, aber das ist eben Ansichtssache, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich habe auch Flori gefragt, wie er dazu steht, dass nicht Susanna Bonasevich, sondern Katja Notke die Bibi, spricht und er hat folgendes geantwortet.
1: Da ich ja von Susanna weiß, woher das kommt, eben dass sie im Ausland damals war, glaube ich, in Italien, äh, in Amerika mhm. und ähm, dass es dafür einen äh, nachvollziehbaren Grund gibt und sie hat bei damals noch Kiosk, heute Kinzings, sie wussten, dass das wirklich so durch die Decke geht über 40 Jahre lang, ist das nachvollziehbar und ich kannte Katja Notke auch damals schon, die hat ja nicht nur bei Kiddings gesprochen, sondern auch bei Europa und bei, auch noch bei Stunty damals bei bei Kiosk, also die Stimme war mir bekannt. Ich kannte die natürlich auch aus Filmen wie Hexen von East Eastquake, wo sie ja fest immer Michelle Pfeiffer gesprochen hat, Demi Moore hat sie gesprochen und Melanie Griffith, also ich kannte die Stimme. und Deshalb habe ich mit der nie Probleme gehabt, auch bis heute nicht.
0: Dann sagte Barbara, ja hör mal, ich war doch nicht dabei. Das habe ich natürlich jetzt so ein bisschen out of context notiert, wegen diesem hör mal mit den Vokalen und den Els. Hier redet mir Barbara auch schon sehr, sehr viel Estnisch. Ja, hast du denn gekocht, Mami? Ich habe voll Hunger. Also beide Kinder kommen aus der Schule, haben nicht viel gegessen. Ja, es gibt Entengrütze, Salamanderbein, Warzenschweinsuppe. Ja, pfui. Das klingt ja gruseliger als diese Entendrecksuppe vom, von der Kuh im Schlafzimmer. Und irgendwo zieht sich Bibi einen Hamburger aus dem Ärmel und sagt dann zu Boris, du kriegst mal einen Hamburger. Bernhard möchte Schnitzel mit Kartoffelsalat. Das könnte auch eine estnische Spur sein, obwohl Schnitzel und... Kartoffelsalat urdeutsch sind, aber da ist ja wieder der Punkt, die estnische Küche wurde von drei Kulturen beeinflusst, von der deutschen, von der russischen und von der skandinavischen. Deswegen estnische Spuren, das heißt ja auch auf Estnisch natürlich anders geschrieben, weil die kein SCH haben, da heißt es auch Schnitzel und auch mit vielen L's ausgesprochen, hier auch von Bibi. Sie hext und Barbara schimpft. Bibi, hunderttausend Mal habe ich dir gesagt, Essen wird nicht gehext. Sie bekommt zwar von dieser Entengrütz warzenschweinsuppe Hautausschlag, aber möchte trotzdem die jahrtausendealte Tradition nicht brechen. Äh, öh, deswegen schmeckt sie auch so eklig, weil es alt ist. Ich würde auch keinen jahrtausendealten Schnitzel essen. Ach, genial. <lacht> Diese Dialoge sind so spritzig. Da kann ich Flori doch ein bisschen nachvollziehen. Dann sagt Bernhard, der Verkehr ist schuld. Was? An meinem Hautausschlag? Nein, es gibt keine Radwege und der Bürgermeister ist zu geizig. Zum Glück gibt es in Estland genügend Radwege, weil die Bürgermeister von Tallinn und Tartu offensichtlich nicht so geizig sind. Aber wahrscheinlich braucht unser Herr Bürgermeister wieder einen neuen Thron in seinem... Bürgermeisterbüro oder einen neuen Rolls-Royce als Dienstwagen. Bibi möchte rausfinden, ob der Bürgermeister ein Lügner ist und ihn entlarven mit irgend so einer Limo-Hexerei. So, jetzt kommt's. Boris sagt, ich lüge auch nicht. Haha, ha, Boris, jeder lügt doch mal, auch du. Ja, tatsächlich gibt es Notlügen und Ausreden. Aber so richtig bösartig dreckig lügen ist das jetzt auch noch nicht. Also wenn man jemanden ganz bewusst ins Gesicht lügt und täuscht, Sowas geht natürlich überhaupt nicht klar. Da bin ich persönlich auch eher so ne. Wenn man jemandem nicht vertrauen kann, nein danke. Bibi blättert dafür natürlich unerlaubt im Hexenbuch. Bibi, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht an mein Hexenbuch gehen. Und wenn ich das Wort Lügner höre, habe ich sofort wieder das erst später 2004 erschienene Liar von Vanilla Ninja im Ohr. Ja, 1980 konnte man natürlich nicht davon sprechen, weil noch niemand von ihnen auf der Welt war. Da ist gerade mal mein Freund geboren. Er ist nämlich Baujahr 1980. Bibi liest die Zutaten vor. Normalerweise besteht ein Limo aus Wasser, Zitrone und Apfelsinen, ja oder nur Zitrone oder nur Apfelsine, je nachdem ob man Orangen- oder Zitronenlimonade machen will, ja Braucht man nicht doch beides auch für Orangenlimonade? Also bei meinen Sims, ich zocke Sims 2, da auf jeden Fall. 300 Gramm Zucker. Aber jetzt kommt's. Hummermayonnaise. Da geht's schon ins Hexische. Himbeeren und Erdbeeren. Oh, eine estnische Spur. Die Esten lieben nämlich Beerenlimonade. Und jetzt wird's richtig absurd. Eisbär. Oh mein Gott, das arme Tier. Entenpfote. Seit wann haben Enten bitte Pfoten? Salamanderbein, ja gut, Salamanderbein hat Barbara auch benutzt für ihre komische Suppe da. Eselsohr. Also das ist ja Tierquälerei-Deluxe. Nelke. Ochsengalle. Ja, Nelke verstehe ich. Nelke ist in der indischen Küche ein sehr populäres Gewürz. Und mein Papa, der hat tonnenweise davon. Aber diese ganzen Zutatenmixtur ist erstmal Pfui. Der Este trinkt, wie ich gerade sagte, so ein groteskes Gemisch natürlich nicht, sondern am liebsten Beerenlimo oder, egal ob mit der Geschmacksnote Beere, Zitrone oder Pfirsich, Fassbrause. Aber die stinkt ja auch nicht. Die Limonade stinkt allerdings nur beim Brauen und als Bibi, die dann fertig gebraut hat, hat sie nicht mehr gestunken. Diese Limonade ist deswegen besonders, weil sie beim Lügen ein grünes Gesicht macht Sie hext bzw. baut einen Limostand vor dem Haus, ja vor dem Hochhaus damals noch, nennt ihn Limo-Kiosk. Ein Becher Limonade, 10 Pfennig. Normalerweise ist das gegen die Hexregeln, weil Gehextes darf nicht verkauft werden. Aber sie holen für die normalen BürgerInnen normale Limo aus dem Kühlschrank, das geht noch klar. Dann kommt ein Kind um die Ecke und sagt: Das Haus muss noch so und so gebaut werden, dafür mache ich Werbung von euch. Der Sprecher heißt Kai Weigert und er ist eine mir bekannte Stimme seit der Kindheit, weil er nämlich bei Benjamin Blümchen im Krankenhaus den Matthias gesprochen hat. Als Matthias, ein Jahr später, hatte er natürlich schon eine tiefere Stimme. »Mir ist langweilig. Ich verwette mein ganzes Abendessen, dass es hier weit und breit keine Elefanten gibt.« »Na du redest vielleicht einen Schwachsinn«, so hat er dann geredet und hier noch ein bisschen kindlicher. Danach kommt das Zwischenspiel vom schönen alten Intro, von dem Flori übrigens auch gesprochen hat, weil er mit dem neuen Intro nichts anfangen kann und dieses ganz uralte Retro-Intro von den ersten sieben Folgen einfach Legende war oder ist. Es sind viele Leute vorbeigekommen, nur der Bürgermeister nicht, also am Limo stand. Bibi und Boris müssen schon ins Bett und Barbara sagt, vor dem Bett gehen bitte Zähne putzen. Dieses Zähne putzen hat sie total estnisch ausgesprochen, weil das TZ wurde hier irgendwie palatalisiert. Und das machen die Esten, wenn der Genitivstamm ein I ist. Dieses I im Genitivstamm spielt hier eine sehr große Rolle. Es wird sich auch herausstellen, warum die Zauberlimo der Powerdrink für den Estnischkurs ist. Aber von Barbara kenne ich es nicht anders, Halgert Bruckhaus hat die estnische Aussprache einfach drauf. Bibi möchte dann Radwege hexen, beziehungsweise die Idee hat Boris. Na klar, aber halten diese Radwege auch. Wo wir doch gerade bei den Radwegen sind, ich habe bei Flori nachgefragt, welche Szenen er in diesem Hörspiel am besten findet und warum, ob er überhaupt Lieblingsszenen hat. Aber hört doch selber.
1: Der Anfang ist geil, wo, wo äh, dann Barbara dann kocht und dann sagt so, oh Bernhard, oh da stinkt ihr schon wieder und so. Und dann ich, sagt bin die, nicht ich dachte, du Hähn. magst dein, mein Essen, <lacht> ja, aber doch nicht so. Ich ja. bin nicht dein Häschen. Doch eigentlich fürs ganze Hörspiel durch die Bank gut. Ich wüsste jetzt gar eine Szene. Das mit dem Radfahrwegen ist natürlich auch lustig und äh, das ganze Ärzte-Team und so weiter. Mit
0: Boris. Äh,
1: ja, mit mein Boris. Boris. Baby! Ja, mein Boris, Baby. <lacht> ja, ja Baby nicht, die hext sich aus allen Dingen wieder raus, aber mein Boris, Baby.
0: Dass Barbara Boris raushexen soll, das hatten wir allerdings vorher schon, wo Barbara dann gesagt hat, ich war nicht dabei, hör doch mal. Wir sind hier schon mal ein Stückchen weiter. In Neustadt herrscht das größte Verkehrschaos und Blechschäden und Barbara ahnt was. Baby, hast du was damit zu tun? Und hier hat Bibi geschwindelt und eigentlich müsste sie jetzt grün anlaufen von der Zauberlimo. Bibi und Boris sind wieder am Strand und eine ältere Dame kommt vorbei. Diese wunderschöne mütterliche beziehungsweise hier eher sogar fast großmütterliche Stimme, mit so viel Wärme drin, ist keine geringere Sprecherin als Lola Luigi, die bei Benjamin Blümchen ist krank, Frau Poldinger gesprochen hat, diese super fitte Seniorin mit dem Motorrad, oder Frau Humer, die Bibi, Barbara und Bernhard das Grundstück überlassen hat, wo sie dann später in Gersthof auch seitdem wohnen. Schade, dass Frau Humer nie wieder erwähnt wurde. Und was aus Lola Luigi geworden ist, weiß auch keiner. Wahrscheinlich ist sie schon lange verstorben, aber eine großartige Sprecherin mit einer wundervollen Charakterstimme. Bibi und Boris fragen natürlich, ob 10 Pfennig zu teuer sind. Also über die Preise, wie sie heute im Jahr 2022 sind, brauche ich. Überhaupt nicht anfangen. Aber wenn du 10 Pfennig hörst, da denkst du dir so voll 1980. Diesmal kommt der Bürgermeister sogar. Damals schon gesprochen von Heinz Giese. Bei Benjamin Blümchen in einzelnen Folgen wird er nämlich noch von Tobias Pagel gesprochen. Aber hier eben schon von Heinz Giese. Bibi schleimt ein bisschen. Ach, hallo, der Herr Bürgermeister. Oh, man kennt mich. Auch ein Mann kauft Limo. Den erkenne ich erst auf den zweiten Blick, aber das ist tatsächlich Till Hagen, der auch Werther Karl bei Benjamin Blümchen spricht. Oder bevor er regelmäßig Karl gesprochen hat, den Chef von Benjamin, als er Briefträger war. Ach die liebe Post. Im Verkehrskaus gibt es natürlich auch einen Polizisten, der von Joachim Bukas gesprochen wird, dem Mann von Gisela Fritsch und Vater von Melanie Bukas, Familie Kolumner. Hier ist zwar auch Gisela Fritsch dabei, aber nicht als Karla. Der Polizist möchte die Situation retten, weiß aber nicht, wie und wo die Radwege plötzlich herkommen. Bibi wird komplett anders, sie hext die Stadt zurück. Da ja Blocksbecks noch nicht ganz so bekannte Neustadt sind wie später, versteht überhaupt niemand, was hier los ist. Die Limo, also die Zauberlimo, wirkt Bibis Meinung nach nicht. Sie ist so verwirrt und unsicher, dass sie eine 5 in Mathe schreibt und nach Hause kommt. Ja, wie war denn in der Schule? Bibilein. Naja, geht so. Ich habe in Mathe eine Note besser geschrieben als Carola. Was hat denn die Carola geschrieben? Eine Sechs. <lacht> oh mein Gott. Es gibt zwar viele Carolas auf der Welt, aber meine Ausbilderin vom Praktikum bei Radio Kax in Estland... Die hieß zufällig auch Carola und wenn ich daran denke, dass die in Mathe eine Sechs geschrieben haben soll... Ach herrlich! <lacht> ich hoffe natürlich, dass sie keine Sechs in Mathe geschrieben hat. Das Radio bringt Nachrichten und plötzlich ist die Rede von einem... Wie bei Hexerei in der Schule, die Folge davor. Nur gibt es hier keine Rüsselitis, sondern Grünitis beim Bürgermeister und Sprachstörungen. Und auch ein paar vom Seniorenheim sind betroffen... Und deswegen wird Quarantäne verordnet, wie bei der Russelitis. Bibi hext zuerst die Mami grün und dann wieder zurück. Danach wird gestritten zwischen Barbara und Bernhard. Der Erzähler sagt, der Streit dauert genau 25 Sekunden und erzählt, ach das ist herrlich. Und plötzlich redet die Barbara I-Sprache. Weil das der Sprachfehler ist, der durch die Limo ausgelöst wird. So, und jetzt erkläre ich euch, warum diese Limo beim lernen hilft. Das I ist zwar nicht immer, aber bei vielen Wörtern ein Bindevokal bei der Genitivstammform. Also wenn man den Genitiv bildet, ist das, der Binde, ist das der Bindevokal und dadurch kann man auch den Plural bilden und auch die anderen Fälle. Außer den Genitiv-Plural, der leitet sich vom Partitiv-Singular ab, aber ich will jetzt hier keinen Estnisch-Kurs 2.0 geben, sondern einfach nur erklären, was dieses I auf sich hat. Andere Vokale wären u oder a bei Eigennamen auch o und natürlich e jeder Vokal kann theoretisch der Bindevokal sein, aber ein i ist zum Beispiel auch bei Eigennamen sehr beliebt wenn die Eigennamen nicht auf einem anderen Vokal enden, dann ist das i der Bindevokal. zum Beispiel Bibi Blocksbergi juxet on blondit Bibi Blocksbergs Haare sind blond deswegen habe ich auch immer davon gesprochen, dass bei diesem Bibi Blocksbergi der Bürgermeister Estnisch lernen wollt. Also zumindest für einen Teil der Genitivstammformen ist das der Powerdrink. Der Bürgermeister wird unterdessen von einem Ärzteteam betreut. Man erkennt die Stimme von Carla Kolumna. Allerdings spricht Gisela Fritsch da ein bisschen normaler und nicht so kala mäßig und auch nicht so oh sensationell, sondern ein bisschen seriöser. Die anderen Ärzte werden gesprochen von Tobias Pagel den ich vorhin erwähnt habe, und Gerd Holtenau, bekannt als der Mühlenhofbauer von Bibi und Tina. Der Bürgermeister hat hier auch schon gleich zwei estnische Wörter fast fallen lassen. Er hat nämlich gesagt Apfelsini. Orangensaft heißt auf Estnisch Apelsinimachle. Also da hat man auch den Bindevokal I. Und dann Limonadi sagt er. Limonadi ist auch der Genitiv von Limonad. Und von Kiosk ist auch Kioski die Genitivform und der Bürgermeister hat auch Kioski gesorgt. Also das ist ja voll gruselig. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich in Estland die Zauberlimo gehört habe, die höre ich eher selten, aber wenn ich sie höre, dann fällt mir das richtig auf mit den estnischen Spuren. Der hat wirklich den Genitiv gebildet, ich werd verrückt. Also Bürgermeisterchen, fleißig estnisch lernen. Grün ist hier nicht gleich Grün im Gesicht, sondern je nachdem, wie verlogen jemand ist, ist man alles von Tannengrün bis leichtgrün, zartgrün. Der Bürgermeister ist richtig Tannengrün, dunkelgrün. Dann die Seniorin, oh mein Gott, ich habe mich krank gelacht beim Namen Elsbeth Pumpernickel. 88 Jahre alt, ist zartgrün. Die hat nur einmal als achtjähriges Mädchen gelogen. Oh mein Gott, wie süß, einfach nur herrlich. Danach kommt wieder das Zwischenspiel. Bibi wollte das zwar mit dem Bürgermeister und hat ihn ganz bewusst verhext, aber das mit den SeniorInnen, ich denke mal, dass da alle Geschlechter vertreten sind, nicht nur die Frau Pumpernickel. Das wollte sie natürlich nicht, findet dazu aber nichts im Zauberbuch, was man rückgängig machen kann. Dann lässt Barbara einen Satz fallen, der wäre heute sogar nicht mal mehr erlaubt, weil es hieß, oh mein Gott, sie verderben meine Kinder. Obwohl, ich finde das Wort jetzt nicht ganz so schlimm. Man sagt ja im Alltag, wenn man Scheiße gebaut hat, muss man auch dazu stehen. Natürlich mit estnischer Aussprache. Aber sie hat wirklich gesagt, Scheiße gebaut. <lacht> ich habe gedacht, ich höre nicht richtig, auch damals schon nicht. Das bedeutet, Bibi muss jetzt ins Rathaus gehen. Das Rathaus ist auch wieder eine estnische Spur. Und das dem Bürgermeisterchen Beichten. Kommt aber erst zu demjenigen, der für Kinder zuständig ist, zum Jugendamtsleiter Herrn Berger. Dieser wird vom 2021 verstorbenen Norbert Gescher gesprochen, unter anderem bekannt als Ritter Iwein bei Bibi in der Ritterzeit. Ja hallo, ich bin Bibi Blocksberg und mein Kartoffelbrei, mein Hexenbesen, ist aktuell in der Werkstatt. Eine Besenwerkstatt, so so. Danach telefoniert der Jugendamtsleiter und sagt, hier ist Hans Berger, meine Mami sagt Hänzchen zu mir. Meine Mami. Da haben aber sehr, sehr viele erwachsene Männer zu ihrer Mami gewollt oder von ihrer Mami geredet. Niedlich. Die Rathausflure, sagt Bibi, sind die besten Radwege. Oh ja. Beim Bürgermeister geht Bibi direkt auf Konfrontation und sagt... Bürgermeister, ich habe das gemacht, weil sie ein Lügner sind. Die neuen Radwege, die sie seit zwei Jahren, seit ihrer letzten Wiederwahl versprechen, sind nur leere Versprechungen. Danach muss Bibi sich aber rechtfertigen. Die Ärzte sind auch immer noch dabei und betreuen den Bürgermeister weiterhin. Mir ist aufgefallen, dass Gisela Fritsch, wenn sie hier die Ärztin spricht, sehr ähnlich klingt wie ihre Tochter Melanie Bukas. Also man merkt auf jeden Fall, dass das, also ja, dass das die Tochter ist und schade, dass man nicht Melanie Bukas als Carla Kolumna besetzt hat. Dann sagt der andere Arzt, ich bin Professor Doktor Doktor. Tut das weh, dieses Professor Doktor Doktor sein? <lacht> Bibi hat herausgefunden, dass das Wahrheit sagen und die Lügen wieder gut machen, als Heilung funktioniert. Der Bürgermeister wird immer blasser, also das Grün wird immer blasser und auch die I-Sprache wird immer weniger und zuerst jedes dritte, jedes vierte, jedes fünfte und immer weniger Wörter werden mit I dran gehängt und ausgesprochen. Aber jetzt muss der Bürgermeister doch zur in Summer School und dieser Powerdrink der bewirkt halt nur einen Teil der Bindevokale. Aber Genitiv besteht eben auch aus anderen Bindevokalen und Estnisch besteht nicht nur aus dem Genitiv, nicht wahr? Aber wer weiß, vielleicht macht der Bürgermeister das noch. Danach kommen die Baumaschinen und Bernhard wundert sich. Was da los ist, Baulärm. Bibi verhext natürlich, bummkrach sei Musik. Aber estnische Musik ist das nicht. Bernhard findet die Musik grauenhaft. Aber er kann wenigstens dazu tanzen. Das will ich mir gerade vorstellen, wie Bernhard tanzt. Und natürlich Barbara über die Tanzfläche fegt. Oder über die neuen Radwege, die gebaut werden. Der Herr Bürgermeister hat aus seiner Grünitis gelernt und aus seinem Sprachfehler. Der Erzähler möchte nach Hause, weil er sagt, bei den Blocksbacks ist zu viel los, aber ich freue mich auf die nächste Bibi-Geschichte. Dann sagt Bibi: Guck mal in den Spiegel. Ja, der Dialog mit Uli war immer so ein, eine Routine bei den alten Bibi-Blocksback-Folgen. Guck mal in den Spiegel. Oh je, ich bin ja ganz grün. Eben, weil du gelogen hast, du freust dich doch gar nicht. Toller, knackiger, kurzer Schluss typisch alte Folgen eben. Danach folgt das Outro. Die Folge höre ich zwar sehr selten, aber es ist eine lustige Folge. Ja, einfach weil ich eben nicht so der Fan dieser anderen Bibi-Stimme bin. Auch wenn ich sie nicht kritisieren möchte oder verteufle. Es ist aber eine wunderbare Story mit estnischen Spuren, sehr spritzig. Da muss ich Flori wirklich Recht geben. Ich verstehe ihn da auch super gut. Ich kann ihn sehr gut nachvollziehen. Aber auch der Erzählstil es wäre natürlich jetzt auch die Frage offen, was man besser machen könnte. Und ich habe nachgefragt. Gibt es irgendwas an dieser Folge, was man besser hätte machen können? Weil du sagtest ja durch die Bank weg gut, aber gab es trotzdem irgendwas, was stört?
1: Oh, nee. Die Folge hat auch ein bisschen Nahenfreiheit bei mir, weil ich die seitdem... Seit der Kindheit am liebsten mag. ich wüsste gar nicht, was man da besser machen könnte. Na ja, gut, die alte Melodie wieder spielen am Anfang, weil nee, mit dieser neuen Bibi-Melodie kann ich nicht so doll viel anfangen.
0: Zum guten Schluss möchte ich feststellen, dass nicht nur mich die I-Sprache beim Estnisch Lernen beeinflusst hat unterbewusst, sondern auch viele dazu inspiriert hat, selber zu reden. Und Flori hat sich als wahrer Kenner dieser Sprache herausgestellt. Hier eine kleine Kostprobe für euch.
1: Oh, oh je, ja, dann will ich, dass ich mal versuche. <lacht> ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und finde das toll, dass ich hier mit dir sprechen darf. Und jetzt höre ich auf, so zu sprechen, weil sie ganz schön anstrengend gibt.
0: Das war ja schon ein halber Podcast auf bürgermeister sprache Vielen Dank, lieber Flori, für dein tolles Interview. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und ich denke mal, die HörerInnen da draußen werden dich auch nachvollziehen können, wenn sie genauso ein großer Zauberlimo-Fan sind wie du. Also nochmal großes Dankeschön, dass du dich bereit erklärt hast für das Interview. Und euch vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich entschuldige mich nochmal für diese schlimmen Verspätungen immer und danke für eure Geduld. Wir hören uns demnächst mit etwas Hexischerem und ihr dürft wieder raten. Bis dahin, tschüss!